0: Voilà. Donc je vais vous faire un enseignement euh, très très important cette fois-ci. <rire> Les autres n'étaient pas avant. Euh, C'est sur la pratique de l'attention. Je vais vous donc en fait il euh, y a deux textes que je vais je euh, vais vous montrer le, le, le plan général. L'un, c'est le Satipatthana. C'est le premier texte. C'est le Satipatthana, où je vais vous donner un peu de résultat. Euh, c'est l'un des plus importants sutras du Bouddha. Donc, le Satipatthana, c'est vraiment un des sutras les plus importants que le Bouddha a donné. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi. Dès le début, il le dit. Vous allez directement comprendre pourquoi. En ce qui est important, c'est que j'ai retrouvé dans euh, le Chobogenzo de Maître Dogen, où il a un texte qui s'appelle Les 37 voies de l'éveil, où il reprend euh, le Satipatthana et il en fait quelque chose de magnifique. Hein? Donc, voilà, il... dus, euh, ik heb dan een euh, tekst van Meester Dogen gevonden, de 37 Wegen naar het Ontwaken, waar hij een deel van die Satipatthana. Eigenlijk herneemt en daar iets uitzonderlijk moois van maakt. Dus, je vous ai fait ici um, een sorte de résumé, de structure de l'un en de l'autre que j'ai mis en parallel. Voilà, on va, va développer tout ça ensemble. Donc, prend, uh, uh, op de, aan de ene kant is, is het, in het Nederlands, de andere kant is het Frans. Dus, d'un côté is het Nederland, de andere kant is het Frans. Alors, d'abord, Satipatana. Ça veut dire euh, les établissements de l'attention. Une autre traduction qui a été faite euh, en néerlandais par les, les deux euh, spécialistes du Pali, Jan de Brete et Ropjanssen, dans le van de anda. J'ai ici un magnifique livre. Euh, je l'ai en deux, mais il existe en français. Il existe en français. Biku Analayo, un moine Theravada allemand, qui a écrit la voie directe vers, non, vers, vers la, lib la libération. Le directe vers de Et c'est euh, euh, le Satipatana vraiment dans tous ses détails. Donc ça c'est vraiment une lecture. C'est un moine Theravada. Et ça, c'est important à savoir. Ça n'a rien à voir. Enfin, non. Euh, J'allais dire, ça n'a rien à voir avec notre école, ce n'est pas vrai. En fait, justement, Maître Dogen dit que son maître à lui, Nyojo, le chinois le Maître Nyojo, mm -hmm. lui avait dit que tous les sutras, aussi bien des de... De petits véhicules que du grand, sont à égal. au, au même niveau, à... 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 à égalité. Il faut étudier. Les sutras du Pali, les sutras du Bouddha, il faut étudier les pratiques que les, les moines font du Theravada, et les mettre en relation avec notre, notre école à nous, l'école du Grand Véhicule. Donc ça, en fait il y a un seul Dharma. Il y a un Donc C'est pour ça que je pense que c'est important pour nous, pour notre ouverture d'esprit, d'aller voir ce que les moines Theravada disent onthoudert dus Satipatthana, en dat is een uh, aubijn dat we hebben, uh, dat Bikkhu Annalayo heeft, er is zelfs een 2e livre, dat ik nog niet heb gegeven, een soort de suivi là dessus, dus ik raad jullie aan als je dat, dat onderricht wilt doorgronden dat is door te nemen, voilà. Donc ça c'est un, et alors le, pour le texte de Maître Dogen, ça se trouve ici dedans, mm -hmm. dans le tome 6. Euh, je et je ça s'appelle, euh, les le 36 voies de l'éveil, en japonais c'est Sanju Shishibon Bodai Bunpo, ça veut dire 37 voies de l'éveil, ou 37 préceptes de l'éveil, ou 37 méthodes de l'éveil, euh, voilà. Donc ça c'est de français vertaling je kunt daar in het Engels terugvinden online. Er zijn heel veel vertalingen. Frans ook. Oh. En français aussi on trouve en ligne. Non. Non. Je ne suis pas sûr que ce, que, vous, que vous allez le trouver complètement oh, en... ouais. mais voilà, euh, procurez-vous ce, ce livre prêtez-le. Voilà. C'est la traduction de Yoko Orimo. Voilà. Donc on va y aller. Euh, en fait, le Bouddha nous explique dans le Satipatthana a quatre euh, lieux où on peut donner, où on peut investir notre observation, notre attention. C'est le corps, le premier, que vous allez voir, hein, on va un peu faire en détail, les sensations, l'esprit et les qualités mentales. Voilà. Donc c'est tout un programme. C'est vraiment très, très, très détaillé volgens de Boeddha zijn er dus vier euh, plaatsen waar je je aandacht op moet richten. Dat is het lichaam, dat zijn de gevoelens of de sensaties, de geest en als vierde de mentale factoren. in en fait la première phrase du Satipatthana is la suivante. Il dit. Donc c'est le Bouddha qui parle ici. Voici le sentier direct conduisant, conduisant à la purification des êtres, à la conquête des douleurs et des lamentations, à la destruction des souffrances physiques et morales, à l'acquisition de la conduite droite, à la réalisation de la libération, autrement dit, les quatre sortes d'établissement de l'attention. Et quelles sont les quatre de corps, les sensations, l'esprit et les euh, facteurs mentaux. In het Nederlands ook dit is de directe weg die leidt tot de zuivering van de wezens, tot het te boven komen van verdriet en jammer, tot het verdwijnen van pijn en teneergeslagenheid, tot het bereiken van de juiste levenshouding, tot de realisering van nirvana hier en nu, Namelijk de vier vormen van het cultiveren van de aandacht. Donc, il le dit lui-même, c'est la loi, le, le sentier, la voie directe. On ne peut pas suffisamment, euh, c'est d'ailleurs le titre aussi, hein, la voie directe. Alors, on peut se demander, nous, pratiquant du Zen, oui, mais on a, on a toujours dit que zen, que Zen, c'est zen, que, que c'est ça, la voie la plus importante. Oui, c'est vrai, mais la pratique de l'attention est encore plus importante. Nous avons toujours entendu que zen est la plus importante de la réunion, oui, c'est vrai, mais la réunion de la est encore plus importante. Ça veut dire que cette pratique de l'attention, on peut faire ça tout le temps, à tous les moments de la vie, dans toutes les activités quotidiennes dans lesquelles on se trouve. Ça veut dire que die beoefening van aandacht in elke mogelijke dag, op en chaque moment de la dag, je ne trouve pas d'abord de doen. Donc cette méthode n'est pas une méthode à faire pendant zazen. Donc ça c'est important à bien comprendre aussi. Mais c'est vraiment la la, la pierre d'angle qui fait qui, qui, qui soutient toute la voûte de notre pratique. c'est is echt werkelijk de la construction de hele construction beoefening. Alors, on n'a pas le temps là pour le petit euh, técho d'aujourd'hui de tout voir. Alors, j'ai fait une sorte de résumé avec des mots clés, aussi bien pour le Satipatthana que pour le texte que Maître Dogen et, et, et ce qu'il en fait lui. Alors, on va survoler tout ça. Pour le corps, il s'agit, qui dit le Bouddha, d'être attentif à la respiration. Ça, c'est quelque chose qu'on qu connaît très bien dans le, dans le Zazen. Le les attitudes corporelles, comme, euh, être debout, être assis, euh, marcher, euh, être couché, les actions de la vie, les parties anatomiques, donc de l'équilibre, les gestes, les etc. les handelingen que nous verrichten, avec le corps, les anatomies, les parties anatomiques, il, il y va vraiment très fort. Hein. Il n'y a, a pas quelque chose die neemt niet de importance. Die uh, analyseert het corps d'une façon scientifique. Die analyseert het lichaam op een, op een wetenschappelijke manier. Dus, tous les organen passen. Tous les fluides die constituent notre corps y passen. Voilà. Même le pipi en le caca. Uh, dus, alles gaat, komt aan bod. Zelf uh, pipi en caca. Uh, alle, alles wat ons lichaam, de botten, de organen, alles komt aan bod. Hij beschrijft die. Les éléments, de elementen, hein, water, vuur, lucht en, en, enzovoort. En ook een très groot uh, accent op een description van het corps après de mort. Où het corps se décompose en hij explique vraiment très in detail wat er gebeurt. Dus hij gaat zelf na de dood gaat hij over tot euh, een beschrijving van hoe het lichaam zich ontbindt. En, de stade, de Il différentes stades, le corps à ce moment que, que c'était important pour ses moines d'aller observer cela dans les cimetières. Qu'est-ce qui, qu qui se passe avec notre corps quand on sera mort Alors, ça c'est toute la partie pour le corps. Qu'est-ce que fait Maître Dogen avec ça Il dit observer que le corps est impur dus observer que le corps est impur alors ce mot impur euh, peut peut-être choquer parce qu'on se fait peut-être une idée de la pureté de notre corps en fait il dit euh, ce, littéralement dans le texte de Maître Döngen dit que le corps est impur cela signifie Le corps est l'univers entier dans les dix directions. Je n'ai pas le temps de tout expliquer. Je l'ai fait déjà dans un coussin il y a quelques semaines en arrière. Mais euh, quand on réfléchit à qu ce qui nous constitue, on ne peut que se dire qu'en effet tout ce qui est dans l'univers est dans notre corps. Donc il y a une sorte de miroir là. Zoals ik heb daar uitgebreid een coussin al een paar weken geleden over gehad. Maar we, we, we kunnen stellen dat alles wat ons lichaam samenstelt zich in het universum bevindt. Dat het, eigenlijk het lichaam een soort spiegelbeeld is van het universum. En in die zin is het onzuif. Omdat het een mengeling is. C'est in dat sens qu'il est impur. Le corps est un een mélange. Een mélange de différents éléments. Voilà. C'est ça qui est impur. Maar het is niet euh, pejoratief. Dat is dus niet pejoratief bedoeld. tweede chose die ik développe euh, très fort. Ik die va revenir plusieurs fois dans tout le texte Meester Dogen parle d'un bond. L'observation de ça est littéralement un bond. On sort de soi-même. Dus euh, meester Dogen hier euh, spreekt van een een jump, een, een een springen, een uit zichzelf springen. De observatie is werkelijk een een uit zichzelf treden en zichzelf observeren. Et donc, le jump, le spring, est quelque chose ça dans le texte de lui, se produit. À partir d'un moment donné, il va même dire que ce bon, en fait, c'est l'éveil. Mm. Alors, ce qui est très, 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 très amusant chez Maître Dauguin, c'est qu'il va tout d'un coup parler, parce qu'il parle de l'impureté, du mélange, etc., de... et il va mettre ça en relation avec laver son caisson, et laver les bols, et laver le sol. Euh, donc on voit vraiment bien dans quelle école on est arrivé nous, c'est celle du lavage, du nettoyage, du balayage. donc, dus, euh, à un certain moment, va le meester Dogen en verband brengen avec le proprement de nos caissons, le proprement, le putsen de l'eau, de nos côtes et ainsi de suite. Et il y a tout un magnifique passage sur le pur, l'impur, le mélange, l'eau, sale Il dit même à un moment donné qu'il y a une méthode où il faut laver le kesa avec le feu, avec le, avec le vent, avec la, avec la terre. Enfin, voilà, c'est quelque chose de, on pourrait peut-être dire un peu métaphysique, mais qui, qui, au niveau symbolique, est vraiment très, très important. Voilà. Donc ça, le Bouddha, il, il fait un, 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 un constat quasi scientifique de qu'est-ce que le corps et la, et la tension sur laquelle, et les éléments auxquels on peut. Euh, Enfin, se, se concentrer pour pratiquer l'attention. Et Maître Dogen fait la même chose, mais il sort de ça quelque chose qui est un peu différent et qui est vraiment très caractéristique de notre école. Le deuxième point, c'est les sensations, les De ce tweet de puntes de voir mais de gevoelens. Ya de gevoelens, soit dit Alors c'est très court chez euh, le Bouddha. Il, il explique, euh, il y a des sensations agréables, il y a des sensations désagréables et il y a des sensations neutres. Et il dit, faites pratiquer l'attention vis-à-vis de ça. Quand une sensation agréable apparaît, quand elle disparaît. Quand euh, une sensation désagréable apparaît, quand elle disparaît. Et, et ça, c'est déjà ce bon dont parle Maître Dogen, c'est de sortir, ne pas être entraîné par ses sensations et complètement être dans, dans, le, dans le vécu dans le voilà mais de, de sortir de ça et de d'observer de, de pratiquer l'attention voilà. très difficile pour euh, vraiment quand une émotion nous, nous submerge on est on est plutôt dans la tendance à être complètement pris par l'émotion et on est très peu dans l'attention voilà. alors qu'est ce que fait euh, maître Dogen avec euh, Observez que la réception sensorielle n'est autre que souffrance. C'est ce qu'il dit. Observez que c'est une témoignage léthro. En fait, c'est ce que je disais là à l'instant, c'est euh, souffrance parce que ça nous, ça nous submerge complètement. Euh, et le deuxième point, le corps vivant endure. Het lichaam, het levend lichaam ondergaat. C'est souvent dans, 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 dans cette perspective qu'on qu reçoit, qu'on qu perçoit nos sensations et nos sentiments. Ali aussi, on ne la reçoit ni de soi ni de l'autre. Ça apparaît. C'est Ça intéressant aussi. Dus het, hij zegt ook: het, euh, het komt niet van onszelf, maar het komt ook niet van de anderen. Het verschijnt. En we ondergaan dat. Mais grâce. De nouveau, à la pratique de l'attention, à la pratique de l'observation, on peut sortir de ça. Ne plus endurer, ne plus subir, simplement mais sortir de là. Dus euh, dankzij de, de beoefening van de aandacht, kunnen we daaruit treden, kunnen we weer die jump uit die, uit die toestand halen. En is het niet meer een ondergaan, maar een observatie van wat er is. Et il, très subtilement, c'est pas vraiment décrit littéralement, mais il y a une référence aux douze inens, alors je les ai remis là. Donc les douze chaînes de la production conditionnée, comme c'est expliqué, que le Bouddha, qui est une théorie du Bouddha. Et donc, très subtil, il fait une référence aux douze 12 schakels de het voorwaardelijk ontstaan, dus een theorie, een onderricht van de Boeddha zelf. Ik heb het hier in een heel klein rondtourje, toch, om te rememoreren. Donc tout commence, vous savez, c'est un cercle. Ça tout commence avec l'ignorance, qui amène la construction psychique, qui amène la conscience, qui amène le corps, ça s'appelle non et forme, qui amène les six sphères d'essence, qui amène le contact. Qui amène la réception sensorielle, ben voilà, de nouveau c'est là, réception sensorielle. Qui amène la soif de bière, de... 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 qui amène l'attachement, qui amène l'existence, la... qui amène la naissance et qui amène bien sûr la vieillesse, la maladie et la mort. Et le cercle est terminé. Donc ça c'est, euh, c'est l'histoire du corps vivant qui endure. Ben c'est ça. On est vraiment dans ce cercle des douze. Euh, Chaînons qui s'enchaînent les uns aux autres et observer ça est vraiment très important. So, observer ça dans sa vie, comment ça fonctionne de voir comment ici et maintenant on va d'une étape à l'autre, comment avec un contact des sens, tout d'un coup on est attrapé par des états d'esprit, etc. et des habitudes. Voilà tout ça qui fait qu'on on est dans la souffrance. Et, troisième point l'esprit. Alors, chez le Bouddha, c'est encore une fois, assez euh, la, la plus grande partie, en fait, c'est vraiment celle du corps. Celle de l'esprit est plutôt courte, et, mais ce qui est important, il, est, il dénumère, et ça c'est vraiment typiquement pour euh, indien, l'esprit indien, il dénumère tous les états d'esprit possibles. Alors, il y a l'esprit avide, ou il y a l'esprit, le contraire, le non avide. Il y a l'esprit colérique, non colérique, il y a l'esprit confus, non confus, restreint, éparpillé, etc. Voilà, ils sont tous là. Il n'y en a pas d'autres. <rire> Pour le Bouddha, c'est de cela qu'il parle. Mais ce qui est important, c'est de euh, comprendre et d'observer dans quel état d'esprit on est. Est-ce qu'on est dans un esprit avide Est-ce qu'on est dans un esprit colérique ou non colérique, euh, etc. Est-ce qu'on est dans l'esprit limité Et le moine, chaque fois, il dit, c'est un refrain. Et le moine, il comprend qu'il est dans un état d'esprit euh, surpassé, par exemple. Hein. Dus uh, de verschillende geestestoestanden, er zijn er een stuk of zeven, nee acht eigenlijk, die de Boeddha heeft onderscheiden. Begerig en elke keer zijn tegendeel, niet begerig. Uh, welke toestand, mentale toestand we kunnen uh, ons bevinden. Boos, niet boos, verward, niet verward, samengetrokken, verstrooid. Voilà. Dat is typisch de Indische cultuur om lijstjes te maken en Boeddha was daar uh, een heel groot uh, beoefenaar van. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment la culture indienne complètement, c'est de faire ces listes. Euh, mais c'est une façon de, de rendre les choses très accessibles en fait. C'est vrai qu'à le lire, parfois ça te dit oh là là, on a compris là. Il faut bien se dire que le Bouddha, il, il faisait un, or, un, un enseignement oral. Il fallait que ça rentre, Donc les, les gens n'écrivaient pas, hein, comme certains, comme vous faites là. Euh, donc il fallait retenir. Donc il fallait répéter, répéter, répéter. Dus het is belangrijk, die lijstjes waren er ook om, om, omdat het een onderlinge on, onderricht was. En de mensen waren daar niet aan het opschrijven, maar ze waren aan het onthouden. En dus om te kunnen onthouden moet je herhalen, herhalen, herhalen. Je, kunt maar, je moet maar blijven herhalen om te kunnen begrijpen. Alors, qu'est-ce que fait Maître Dougain avec uh, l'esprit? En fait, il revient tout simplement à l'enseignement de Lagnacinio, que vous connaissez tous. Tous. Hij keert terug naar het onderricht van de Hanya Shingyo. Alle verschijnselen zijn les. Tous les phénomènes sont vacuïtés. Donc, l'esprit, également, est vacuïté. Eigenlijk, euh, zegt de Bouddha hetzelfde. En fait, de Bouddha dit la même dezelfde. So, seulement, lui il met des mots. L'esprit, il est, où il est ci, où il est ça, il est... Il est, il est toujours rempli de quelque chose. Donc, en fait lui-même, on ne peut pas vraiment l'attraper parce qu'on est ou dans un état ou dans un autre et c'est continuellement en train de changer. Donc on ne peut pas se dire, voilà, clac, maintenant mon esprit, il est confus ou pas confus parce que dans l'instant suivant, il peut être élevé, l'instant suivant, il est non libéré, l'instant suivant, il est avide, etc., etc. Donc, au final, on, peut, on, on, on ne peut dire que l'esprit, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le, le dénommer, on ne peut pas le mettre la main dessus. Donc voilà, c'est une autre façon de présenter les choses. Et euh, dans le texte de Maître Dogen, il dit que euh, cette sagesse de cela, c'est égal à l'éveil de Bouddha, l'éveil des patriarches, l'éveil de, de, de tous les, les éveillés. Donc c'est quelque chose encore à bien, à bien réfléchir, enfin à bien creuser plutôt. C'est vraiment cet enseignement de l'anarchie qu'il faut se répéter, répéter, répéter encore une fois. Observez que l'esprit est permanent. Il ne reste pas... Dans un état fixe continuellement. Voilà. Alors, le dernier lieu de, où on peut euh, mettre son attention, c'est les dharma, les phénomènes mentaux, les qualités mentales, les, les phénomènes eux-mêmes qui apparaissent. Dus, het euh, laatste punt waar we aandacht aan kunnen geven, zijn de mentale factoren. Wordt ook vertaald als de dharma's, de verschillende verschijnselen. Alors, quels sont-ils? Encore une fois, une liste que le Bouddha nous propose. Il y a les cinq obstacles, il y a les cinq agrégats, il y a les six appareils d'essence. En fait, tout ça, c'est très simple. Hein. Quand on voit les cinq obstacles, il dit, il énumère, désir sensuel, répulsion, indolence, énervement, doute. Enfin, ça, c'est un, un obstacle à l'éveil. Les cinq agrégats, observez les cinq agrégats. Et chaque fois il dit apparition, disparition des formes, apparition, disparition euh, des sensations, apparition, disparition des perceptions, apparition, disparition des fabrications mentales. Voilà, les cinq, euh, qui, qui revient dans la Nashinyo, euh, le Bodhisattva de la Grande Compassion, voit que les cinq grains sont vacuités. <coughs> D'ailleurs, c'est ce que Maître Dogen va dire, pour le numéro 4, observer que les phénomènes sont dépourvus de nature propre. Hein, de, euh, en fait, les, ces quatre éléments euh, sont, sont imbriqués l'un dans l'autre. On les sépare un petit peu pour la, la faire un truc cohérent, un discours cohérent. Mais en fait, l'un est vraiment imbriqué dans l'autre. Alors, les six appareils d'essence, interne et externe, c'est non ce zentegn. Œil, oreille, nez, langue, corps, esprit. Voilà qui se fait, comment ça fonctionne. Voilà, c'est même très scientifique, et dans ce zentegn. Uh, ja en het, en het bouddhisme zijn er zesente en je vijf heu uh, voilà de zeeve factoren van ontwaak les sept facteurs de veil en les sept facteurs de veil va être repris dans le texte de maître dogen plus tard heu uh, parce que là les, les quatre premiers c'est les quatre premiers des 37 voies de l'éveil après il y en a encore 33 qui vont suivre et une de ces 33 c'est les sept facteurs de veil donc il sera il reprend à ce moment-là Le Satipatthana. Alors, quels sont les facteurs d'éveil Conscience attentive, <rire> encore une fois, attention, 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 observation, analyse des qualités, persistance, énergie, ça veut dire joie, la joie est un facteur d'éveil, mais oui, la sérénité, la concentration, l'équanimité. Et il termine avec son premier enseignement, les quatre nobles vérités. En tout cas, il y, y a souffrance, Comment, ça, comment ça, ça vient, cette souffrance? Il y a eu la souffrance qui peut disparaître. Et la voie qui mène à la disparition de la souffrance. Dus hij eindigt met de vier nobele waarheden, de vier edele waarheden. Er is euh, dukkha, er is lijden. Hoe ontstaat dat? Wat is de oorzaak? Hoe kan dat, hoe, het kan stoppen, het kan ophouden. Hij is het levendig bewijs daarvan. En de weg daarnaartoe. Alors, qu'est-ce que fait Maître Dogan avec ça? Bon, je viens de le dire, là, il observe que tous les phénomènes sont dépourvus de nature propre. Il reprend le fameux koan mou, que tout le monde connaît, je pense. Maître, moine de demande à, à Maître Joujou, est-ce que le chien, là, il y en a un qui balade là, est-ce que le chien, lui, là, est-ce qu'il a la nature de Bouddha Et Joujou répond, mou. donc. Ça veut dire, ça ne veut pas dire non, ça veut dire sang, sans 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 Et le moine, il n'a pas compris, hein, il a, toute sa vie, il est resté avec son, ce, ce sang dans la tête, s-a-n-s, qui, qui, hein, qui euh, vraiment le... Donc c'est intéressant que Maître Dogen revient là-dessus. Euh, et il parle de présent et non-présent. Et bon, voilà, je ne veux pas en dire plus à vous de, de vous laisser imprégner par ce mot fondamental pour... Euh, à pratiquer. Donc, je ne vais pas en dire plus. Vous êtes helemaal en métier mot. Donc, enveusique, n'est-ce pas enveusique. Voilà, vous jouez avec ces mots. Il parle de... Mm, Ah oui, la nature de Bouddha et les êtres, et il, va fait, il, il explique toutes les combinaisons, les combinaisons possibles que je vous ai mises là. Les êtres sans la nature de Bouddha, la nature de Bouddha sans les êtres, etc. etc. vous pouvez le voir. Et il y a différentes combinaisons possibles entre Weezes un Bouddha-nature, et toutes les possibilités de relations eux. Voilà, mais en fait, ça revient toujours à la même chose, à cette histoire de vacuité, de la chose qu'on ne peut pas vraiment saisir, qu'on ne peut pas vraiment ça qu'apparaît qu'on ne peut pas vraiment euh, dénommer même. Alors il y a la conclusion chez l'un et chez l'autre. Le Bouddha, il explique que si on pratique ça, l'attention sur le corps, les sensations, l'esprit et les qualités mentales, pendant sept années, on atteint l'éveil. Et il dit que ce n'est même pas nécessaire, sept années, sept mois est possible. Et c'est même possible en sept semaines. En je 7 jours. Allee, et en hij terminaat in 7 jours. Dus hij, hij, hij zegt, uh, dat is zijn slot, uh, als je dit beoefent, je aandacht op die vier elementen, en je doet dat heel grondig, kun je op 7 jaar tijd de verlichting uh, uh, bereiken. 7 jaar. Hij zegt, het is zelfs geen 7 jaar nodig. Je kunt 7 maanden, na 7 maanden, en zelfs na 7, maanden, en, en 7 dagen. Voilà. Gadez M. Chivalis, on sort de Mouton. Où langs avez-vous été, mais tu Depuis combien de temps on, on, pratiquons nous pratiquons-nous Voilà, c'est euh, quelque chose qu'il faut vraiment. Euh, voilà, si on peut atteindre l'éveil en 7 jours, voilà, on serait déjà tous des Bouddhas. Mm -hmm. <rire> Et alors, la conclusion de Maître Dogen il dit que ces quatre fixations de l'attention sont la sainte matrice de tous les bouddhas tous les bouddhas ont pratiqué ça en fait il dit la même chose que, que, que le bouddha sauf lui il donne pas un, un, un schéma temporel il dit pas cette année ou sept mois ou sept jours mais il dit que c'est vraiment des sphère collectif 4 en de de, de heilige barmoedigheur de tous les Bouddhas, de tous les patriarches. Dus Donc, c'est vraiment un super important onderdeel. Donc voilà, euh, c'était la seule chose que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'était de vous mettre en route là-dessus, de, de lire ces textes, de les approfondir, de les mettre en pratique surtout, euh, avec euh, votre ressenti, votre façon de pratiquer la, la voix, la, le zazen, etc. Dus het enige wat ik hiermee wil doen is jullie op weg helpen om die teksten door te nemen, te doorgronden. En voornamelijk in, in relatie te brengen met je, je eigen beoefening van de weg, van, van de zazen en, en, en zo uiteindelijk tot een beter begrip komen van uh, de leer van Boeddha. Dus manier façon de, de, de mieux uh, être dans la compréhension de, de cet enseignement de, de Bouddha et, et de tous les patriarches. Voilà. c'est l'heure, hein. Une minutes, on fait zazen.